1: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
0: هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الفجر جاءت بعد قوله جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الآيات قوله جل وعلا كلا ردع وزجر عما هم عليه وتعودوا عليه من عدم اكرام اليتيم ومحبتهم للمال حبا شديدا سواء كان من حلال او حرام يقول جل وعلا كلا ما ينبغي ان يكون الامر كذلك فامامكم أمر فضيع وشأن عظيم ما ينبغي أن تناسوه تذكروا ما أمامكم وأنتم في الدنيا مهما جمعتم من الأموال لن تخلدوا لها إما أن تذهب من أيديكم وأنتم أحياء وإما أن تذهبوا عنها وتتركوها لمن بعدكم وإنما الشأن كل الشأن في الاستعداد للحياة الباقية الحياة المستمرة الحياة التي هي الحياة الحقيقية وهي السعادة الأبدية أو الخسران الأبدي والعياذ بالله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تذكروا هذه الحال يوم القيامه تدك الارض تدك والدك معروف واكده بقوله دك اي تواسى بعضها ببعض تدك جبالها في منخفضاتها فتكون كالكف لا ارتفاع فيها ولا انخفاض لا عوج فيها ولا أمتى مستوية كالخبزة والدك هو الكسر والدق والضغط على الأرض بأن تكون مستوية بما تدك به فالله جل وعلا يأمرها بذلك فتندك حتى تكون كالكف كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء الله جل وعلا لفصل القضى بين عباده حينما يحشر الناس في القيامة وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويشتد الكرب يقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف؟ السعداء والأشقياء كلهم يحبون الانتهاء من هذا الموقف لأنه موقف حرج موقف فظيع وشديد فيقول بعضهم لبعض: أولى من يكون لذلك أبوكم آدم خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيهم الروح فيذهبون إلى آدم فيقولون له ما يقولون من الثناء عليه فيقولون يا آبانا اشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من هذا الموقف فيقول لست بذاك وذكر معصيته لربه أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فيذهبون إلى نوح ويثنون عليه خيرا ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيقول لست بذاك إني دعوت على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويثنون عليه خيرا ويقولون له ما يقولون فيقول نفسي نفسي ويذكر كذباته الثلاث عليه الصلاة والسلام وكلها في ذات الله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن فيذهبون إلى موسى ويقولون له ما يقولون فيقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيذهبون إلى عيسى ويقولون له ما يقولون بعدما يثنون عليه فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم يذكر عيسى عليه السلام خطيئة ولا معصية يقول صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها ثم يذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يستحضرها في وقت حديثه بهذا الحديث عليه الصلاة والسلام فيقال لي, لي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيسأل الله جل وعلا أن يجيء لفصل القضاء بين العباد فيقول الله جل وعلا أنا آت ثم تنزل الملائكة وتحيط بأهل الأرض كما قال الله جل وعلا والملك صفا صفا تنزل ملائكة ملائكة السماء الدنيا فيحيطون بأهل الأرض كلهم ثم تنزل ملائكة السماء الثانية ويحيطون بهم من خلفهم وهكذا حتى تنزل ملائكة السماء السابعة فيحيطون بجميع الملائكة وبأهل الأرض ثم يأتي الجبار جل, و جل وعلا لفصل القضاء بين العباد وَشَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وهذا فيه إثبات صفة المجيء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والناس في إثبات الصفات ثلاث فرق طرفان ووسط طائفتان ضالتان ووسط هم اهل السنه والجماعه طائفه اثبتت الصفه لكنها شبهت صفات الله بصفات المخلوقين تعالى الله وهذا ضلال والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبتوا لكنهم ظلوا في التشبيه والتمثيل وطائفة أخرى ظلت في زعمها التنزيه والذي آل بها إلى التعطيل فروا من التشبيه ف. بزعمهم أنهم نزهوا الله عن التشبيه ولكنهم عطلوا الله من صفاته قالوا لو أثبتنا المجيء معناه وشبهناه بخلقه لو أثبتنا السمع والبصر وغير ذلك من الصفات شبهناه بخلقه فنفوا الصفات وعطلوا الله جل وعلا من صفاته فظلوا. وهم ما عطلوا إلا بعدما شبهوا تصوروا في أذهانهم التشبيه ففروا منه إلى ما هو أعظم منه وأشنع وهو التعطيل فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا إثباتاً بلا تشبيه ولا تمثيل ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل فهم وسط بين الطائفتين وأخذوا ما عند كل طائفة من الحسن وتركوا ما عندها من القبح فالمشبهة عندهم الإثبات لكنهم غلوا في الإثبات حتى شبهوا فضلوا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه الآخرون بزعمهم أنهم نزهوا نزهوا الله عن صفات المخلوقين وهذا حسن لكنهم ما وقفوا عنده نزهوا في زعمهم فعطلوا قالوا ننفي الصفة أطلاقا أهل السنة والجماعة نزه الله عن صفات المخلوقين وأثبتوا الصفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته ولهذا قال بعض علماء السلف المشبهة عبدوا وثنا والمعطلة عبدوا عدما يعني معدوم لا شيء لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا جليل ولا كذا ولا كذا ينفون عنه جميع الصفات معناه عدم ما في شيء وأهل السنة والجماعة عبدوا إلها واحدا أحدا فردا صمدا أثبتوا له جل وعلا الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته ونزهوه جل وعلا عن صفات المحدثين وصفات الخلق على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي للتشبيه وهو السميع البصير إثبات للصفة المؤولة في هذه الآية يقولون وجاء ربك والملك صفا صفا يعني جاء أمره أمره يجيء في كل وقت جل وعلا هو في ذلك اليوم فقط هو في ذلك اليوم يجي لفصل القضاء جل وعلا بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا صريح الله جل وعلا يقول وجاء ربك والملك يعني الملائكة نقول لا ما يجي هو أعلم جل وعلا بذاته وأعلم الخلق به جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو ذكر أنه يجيء جل وعلا لفصل القضاء وجاء ربك في ذلك اليوم العظيم وجاء ربك والملك صفا صفا يعني صفوف بعضها خلف بعض كل أهل السماء صف يحيطون بأهل الأرض والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ يعني يوم القيامة في ذلك اليوم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لها سبعون ألف زمام كل زمام مسك به سبعون ألف ملك يجرونها وكما قال الله جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين بعد قوله وعزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وجيء يومئذ يعني يوم القيامة ذلك اليوم بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى يومئذ في ذلك اليوم يتذكر الإنسان يصير عنده ذكرى وعظة ويندم على ما فرط منه ويتأسف على أنه ضيع الدنيا بلا فائدة فهو وجد في الدنيا ليزرع للآخرة فهو ضيع الدنيا وبهذا يكون ضيع الآخرة يومئذ يتذكر الإنسان قيل المراد بالإنسان هنا الكافر وبعيد أن يستفيد من هذا التذكر وقيل المراد الإنسان مطلق البر والفاجر حتى من أمضى حياته كلها في طاعة الله يتمنى ويتأسف للوزات كل واحد يتذكر تأسف على ما فرط كيف ما استغل الوقت أكثر من كذا كيف ما قدم من الأعمال الصالحة أكثر من كذا وقيل المراد بالإنسان الكافر وقيل المراد بالإنسان مطلق البر والفاجر لأنهم كلهم يتأسفون المؤمن يتأسف كيف ما زاد في الاعمال الصالحه؟ كيف ضيع بعض الساعات وبعض الاوقات بدون فائده يتاسف عليها ويتذكر يا ليته قدم فيها عمل صالح ما ضيعها والفاجر يتمنى ان لو اطاع الله جل وعلا واطاع الرسول وانى له الذكرى أن له يعني بعيد عنه التذكر والاستفاده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك يقول بعيد أن يستجاب له بعيد أن يتذكر هذا الإنسان في ذلك اليوم لأنه انتهى وقت التذكر حينما يقول رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها يتمنى الرجوع للدنيا لعله يعمل صالحا وأنه له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا للتنبيه وليت للتمني يتمنى أن قدم عملا صالحا لهذه الحياة لأن هذه هي الحياة الحقيقية هذه هي الحياة الأبدية حياة الآخرة يقول لا يا ليتني قدمت لهذه الحياة عملا صالح يا ليتني قدمت لحياتي هذا قول جمهور المفسرين وقيل اللام هنا بمعنى في يقول يا ليتني قدمت في حياتي في الدنيا عملا صالحا يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لأنها ما بعدها موت واستمرار بخلاف الحياة الدنيا فهي يعترضها الموت وتنتهي فيومئذ يعني ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يعذب الفاعل فيه يعذب ضمير يعود إلى الله جل وعلا لا يعذب الله أحدا مثل عذابه هو جل وعلا وهو الذي يتولى العذاب يتولى محاسبة خلقه يتولاهم جل وعلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يعني عذاب فظيع عذاب الله شديد هذا قول كثير من المفسرين وقيل الضمير يعود إلى الإنسان فيومئذ لا يعذب على البناء للمفعول فيومئذ لا يعذب عذابه يعني هذا الإنسان الكافر بالله لا يعذب عذابه أحد يعني يكون عذاب الكافر شديد وفضيع ما يكون عذاب لغيره لأن عذاب الكفار متميز ومختلف عن عذاب العصاة من المسلمين لأن الله جل وعلا إذا شاء عذب أهل الكبائر من المسلمين لكن ما يكون عذابهم مثل عذاب الكفار فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أو لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق يوثق وثاقه أحد ولا يوثق للبناء للفاعل الفاعل هو الله جل وعلا والإثاق والرفض وهم يربطون بالسلاسل والأغلال من النار فيومئذ ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد والله جل وعلا يذكر لعباده ما أعده للكفار في ذلك اليوم عظة لهم وذكرى فالآيات نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب بها كفار قريش يخاطب بها الناس عامة بأن أمامكم هذا اليوم الفظيع فاستعدوا له فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
1: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا قيل
0: في معنى كلا حقا وقيل ردع وزجر للكفار عن عملهم السابق السابق الذي درجوا عليه وتذكير لهم بمآلهم إذا دكت الأرض دكا دكا
1: إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهدت وسويت وسويت الارض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفع هذا
0: كلام كثير رحمه الله وهو من تلامذة شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهم الله فكلامه كلام سلف الامه كلام اهل السنه والجماعه وجاء ربك بذاته جل وعلا لفصل القضاء خلافا لما يقوله بعض المؤولة يقول وجاء أمره وهذا خطأ لأن أمر الله جل وعلا يجيء في كل وقت وليس في ذلك اليوم فقط نعم.
1: وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد أفضل
0: ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو عليه الصلاة والسلام لا يفخر وإنما يخبر بنعمة الله جل وعلا عليه ولولا أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك ما علمنا لأنه قد يقول قائل مثلا كيف يمدح الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام نقول لو لم يخبرنا بهذا من نخبر من نعلم فهو يعلمنا بما أعطاه الله جل وعلا وتفضل عليه وفضله به ما نعلم بهذا إلا منه من طريقة فهو أخبرنا عليه الصلاة والسلام بذلك ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أتدرون بما ذلك ثم قص عليهم صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة
1: نعم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهبوا فيشفعوا الله
0: جل وعلا وعده ذلك وهو عليه الصلاة والسلام لا يشفع مباشرة لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو عليه الصلاة والسلام ما يشفع حتى يستأذن فسجوده هذا ليس شفاعة وإنما سجوده استئذان وخضوع لله تبارك وتعالى ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم في الناس ليريحهم الله من هذا الموقف ولا يقال إنه يشفع مباشرة ثم إن طلب الشفاعة ما يجوز أن تطلب في حال الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تطلب من الله جل وعلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع للناس في الموقف العظيم ويشفع في اهل الجنه ان ترفع درجاتهم ويشفع في اهل النار من العصاه ان يخرجوا منها ويشفع في اناس استحقوا الدخول النار فلا يدخلونها من عصاه المسلمين وانواع الشفاعه اوصلها العلماء رحمهم الله الى ثمانيه انواع ثمانية أنواع من الشفاعة منها الشفاعة العظمى هذه مختصة به ومنها الشفاعة في دخول الجنة وهذه مختصة به دخول الناس عامة دخول المؤمنين عامة الجنة هو الذي يستفتح لهم صلى الله عليه وسلم وشفاعته في من هو في النار من الكفار أن يخفف عن وهذه خاصة به شفاعته في عمه أبي طالب لأن أبا طالب مات على الشرك على الكفر على ملة عبد المطلب فسئل صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم شفع الله فيه له شراكان من نار يغلي منهما دماغه هو أخف أهل النار عذابا أخف أهل النار يعني من الكفار عذابا له شراكان من نار يغلي منهما دماغه وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع من أنواع الشفاعة الثمانية خاصة به والبقية يشركه فيها الملائكة والأنبياء والصالحون والشهداء والعلماء يشفعون ولكنها لا تطلب الشفاعة لا من النبي في نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا اللهم لا تحرمني شفاعة أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي اللهم شفع في أفراطي يعني أولادي الذين ماتوا قبل الحلم وهم صغار هؤلاء يشفعون بإذن الله جل وعلا ولهذا إذا دعونا للصغير في صلاة الجنازة نقول اللهم اجعله فرطا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا فرطا بمعنى يتقدم عليهم ويسأل لهم الله جل وعلا ونسأل الله أن لا يحرمنا شفاعة أفراطنا ولا نسأل الشفاعة من أفراطنا وإنما نسألها الله جل وعلا نعم
1: فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في صورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيء كما
0: يشاء انتبه يعني المجيء كما يشاء جل وعلا لا نكيف المجيء ولا نشبه المجيء ولا ندري ما صفته وشكله وإنما المجي معلوم المعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء لما سئل كيف استوى سكت رحمه الله حتى علاه الرحض يعني العرق من فظاعة هذا السؤال وتجرؤ هذا السائل إلى يعني أن يسأل مالك عن كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا علاه العرق وسكت ساعة ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله قال هذا رجل سوء جاء ليعلن بدعته وليوجد الشك عند الناس ورؤية مثل هذا الكلام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهكذا يقال في كل صفة يقال مثلا السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية السمع بدعة والسؤال عن كيفية النزول بدعة والسؤال عن كيفية المجيء بدعة، لأن السؤال عن الكفية يسأل عن الكفية من اطلع عليها ومن اطلع على صفات الباري جل وعلا ما اطلع عليها والصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بما ينبغي أن يسأل عن ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية عرفوا أن هذا ما يمكن يسأل عنه في الدنيا ما سأل الرسول كيف استواء الله كيف سمع الله كيف بصر الله تعالى الله كيف مجيء الله كيف نزول الله لا ما سألوا يعرفون ان هذا ما يسأل عنه لان المسؤول عن كيفية عن شيء اطلع عليه تقول كيف جاء محمد مثلا جاء راكب ولا ماشي يقول لك المسؤول مثلا اذا كان اطلع يقول جاء راكب جاء ماشي جاء وحده جاء معه كذا الى اخره لان السؤال عن الكيفيه عمن اطلع على ذلك والسلف رحمه الله عليهم يقولون المجيء معلوم والكيف مجهول يجيء على يجيء كيف كيف يشاء سبحانه يجيء كيف يشاء هذا كلام العماد ابن كثير رحمه الله كيف يشاء ما نتدخل في هذا ولا نبحث فيه ليس هذا لنا وإنما علينا الإيمان بالمجي أن الله يجيء لفصل القضاء
1: نعم والملائكة يجيءون بين يديه صفوفا صفوفا يجيءون يحيطون
0: بأهل الخلق سبعة صفوف يحيطون بأهل الخلق باهل الدنيا كل اهل السماء يحيطون بمن بعدهم فاهل السماء الدنيا يحيطون باهل الارض واهل السماء الثانيه يحيطون باهل السماء الدنيا وهكذا نعم.
1: وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم قال الامام مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها
0: هذا في صحيح مسلم وعند الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيء يجاء يومئذ بجهنم و. تقاد بسبعين ألف زمام والزمام الذي يجر به زمام الناقة والبعير تقاد به بسبعين ألف زمام كل زمام بيد سبعين ألف ملك والملائكة قوتهم لا يعلمها إلا الله جل وعلا فجبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه وكانت سبع مدائن جميع منطقة كاملة اقتلعها بطرف جناحه ورفعها حتى اوصلها الى قرب السماء سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها بامر الله هذه قوة واحد من الملائكة
1: نعم وقوله تعالى يومئذ يتذكر الانسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وأن له يتذكر الذكر
0: ما صار عنهم بالدنيا ويتذكر تفريطه وإهماله وتساهله وأن له الذكرى نعم.
1: وأن له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال الإمام أحمد يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي ان كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات وان كان طائعا حتى لو كان
0: يشتغل بالطاعات يقول يا ليتني زدت نعم
1: كما قال الامام احمد بن حنبل عن محمد بن عمره كان ان كان وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولو ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب.
0: يعني لو مضى الدنيا كلها من يوم ولد الى ان مات وهو في سجدة واحدة لله. لتمنى ان لو زاد على ذلك.
1: نعم. وقوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين
0: أما في حق المؤمنين فيقول الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة جرت سنة الله جل وعلا في كتابه أنه إذا ذكر حال الظالمين ذكر بعدها مباشرة حال المؤمنين وإذا ذكر جل وعلا حال المؤمنين أولا ذكر بعدها حال الظالمين ثانيا ليكون المؤمن المرء بين الخوف والرجاء لينتبه هذه حال الكفار وهذه حال المؤمنين واختر نفسك اعمل هذا اعمل هذا والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق يلح على الله جل وعلا بالتوفيق والسداد والثبات على الحق والتثبيت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله تقول عائشة رضي الله عنها كان أكثر دعائه اللهم يوم قلب القول ثبت قلبي على دينك قالت أو تخشى يا رسول الله قال أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يخاف على نفسه يخاف على نفسه من سوء الخاتمة حتى وإن كان راض عن عمله حاليا فهو يسأل الله الثبات يخاف من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أن السعيد بالله من أربع أقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال الثالثة من فتنة المحيا والممات فتنة وابتلاء وامتحان قد يكون العبد على حال حسنة ثم ينعكس والعياذ بالله فيستعيذ بالله جل وعلا من مَضِلَّاتِ الفتن يا أيتها النفس المطمئنة يبين جل وعلا حال الفريق الثاني المؤمن أنه ينادى تأتي الملائكة عنده فيدنو منه ملك الموت ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة لأنه يناديها بهذا النداء الكريم وأما نفس الفاجر والعياذ بالله يقال لها أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث فتتفرق في جسده ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود الشوكة ذات الأطراف المتعددة إذا صارت في صوف مبلول يكون نزعها فيه مشقة ولا تنتزع إلا بأخذ شيء من الصوف ما تنتزع بسهولة يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة الآمنة الراضية المؤمنة بالله وبرسوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تنادى بهذا النداء قال العلماء رحمهم الله كما جاء في الحديث في ثلاث مرات وتطمعن وتطمئنها الملائكة عند الاحتضار وفي القبر وعند القيام من القبور يا أيتها النفس المطمئنة ارجع الى ربك راضيه مرضيه ولهذا يرى كثير من المحتضرين من من اهل الحق والدعوه الى الله ومحبه الله ورسوله عند الاحتضار يتهلل وجهه ويسفر ولا يستطيع ان يتكلم لانه يسمع البشاره ومن حوله لا يدرون عن شيء ويرى ملائكه الرحمه ومن حوله لا يدرون عن شيء وبعضهم يخاطبهم يقول هلموا تعالوا قربوا فيقول من حوله يظن انه يخرف وهو يخاطب الملائكه لكنه يرى ما لا يرون هلموا تفضلوا تعالوا قربوا هؤلاء يخاطبونه بهذا الخطاب من الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية بما أعد الله لها من الثواب العظيم مرضية يعني مرضيا عنها قد يكون العبد مثلا في بعض الأحوال راضي عن وضعه وعما هو فيه لكن غير مرضيا عنه والله جل وعلا يخاطب هذه النفوس الطيبة الطاهرة المؤمنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قيل هذه نزلت في ابي بكر الصديق وقيل في عثمان بن عفان رضي الله عنهم وقيل في غيرهم من الصحابة وقال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي تقال لكل مؤمن أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأبو بكر حوله يسمع قال ما أحسن هذا يا رسول الله قال أما إنك منهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه سيقال له ذلك أما إنك ممن يقال له ذلك يا ايتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي في جملة عبادي وادخلي جنتي مع المؤمنين فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا قول جمهور المفسرين رحمهم الله وقيل في معنى الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك قالوا ما المراد بربك يعني صاحبك جسمك الذي كنت فيه وهذا حينما تطاير الارواح للاجساد يوم القيامة ارجعي الى ربك يعني صاحبك الذي كنت فيه في الدنيا ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي في قراءة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فادخلي في عبدي يعني الخطاب للروح يوم القيامة قبل أن تتطاير عند تطاير الأرواح إلى الأجساد فيقال للروح الطيبة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك جسمك الذي كنت فيه في الدنيا راضية مرضية فادخلي في عبدي قراءة فادخلي في عبدي يعني ادخلي في جسم العبد الذي كنت معه في الدنيا وادخلي بعد هذا بعد ما تدخلي في العبد ادخلي جنتي ومن بلاغه القران وفصاحتها انه يجوز فيه عدد من المعاني ولا ينفي بعضها بعضا
1: وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد عد أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي في جنة وادخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا.
0: عند الاحتضار يعني عند الفزع والخوف والخوف من ما بعد الموت تطمأن تبشر بهذا وعند القيام من القبور وكما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها يعني في الحياه الاخره ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافه نزلا من غفور الرحيم تبشر هذه البشاره في ثلاثه المواطن الحرجه الفضيئة الشديدة عند الاحتضار قبل خروج الروح وعند السؤال في القبر وعند القيام من القبور. أرجو الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم جميعا ووالدينا ممن يقال له هذا القول ويعطى هذه البشارة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد